Quisiera que me acompañaran por favor al libro de los Hebreos, al capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer la porción del versículo 11 hasta el versículo 20. Aunque solamente vamos a extraer una idea que hay allí contenida. En esta porción de la Escritura, el autor de la epístola está tratando de producir consuelo y seguridad en el corazón de los creyentes. Recuerden que estas personas, nuestros hermanos, eh, estaban en este momento en una situación muy difícil en cuanto a la seguridad de salvación y en cuanto al hecho de si ellos se habían equivocado o no al seguir a Jesucristo. Dice así a partir del versículo 11 del capítulo 6, Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Noten el lenguaje que el autor está llevando aquí. Dice, Dios, el Creador del cielo y de la tierra, Él juró por sí mismo. Versículo 14, diciendo, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, es decir, el que no cambia su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como decía, el autor de la epístola quería producir en el corazón de estos hermanos una confianza, una seguridad, y él les dice, nosotros estamos aquí hablando de cosas que yo, Dios mismo, me he comprometido a llevar a cabo. No pudiendo jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo y hizo la promesa. Dios quería que ellos supieran que el camino que Él había trazado a través de Jesucristo era un camino que estaba garantizado por sus propias palabras. Ellos no debían tener ningún tipo de dudas, sino que debían abordar ese camino con confianza, con seguridad y derivar de eso consuelo. Pero haciendo esa declaración, el autor utiliza una expresión que para nosotros va a ser de mucha utilidad en esta tarde. En el versículo 18 dice que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, y ahora menciona lo que, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. 
Si algunos de ustedes tienen la Biblia de las Américas, se van a dar cuenta que en la Biblia de las Américas, en lugar de hablar de hemos acudido, se nos dice los que hemos corrido a refugiarnos, los que hemos hallado un refugio. Dios quiere que estas personas se vean a sí mismos como personas que han huido, que se han refugiado, que han encontrado un lugar en el cual pueden estar seguros. Dios está llamando aquí a los creyentes a aquellas personas que aprendieron a huir, aprendieron a refugiarse, y en ese refugio ahora ellos pueden encontrar esperanza, pueden asirse, pueden agarrarse de la esperanza. No en balde la palabra de Dios dice, Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será seguro. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. Nosotros tenemos aquí una imagen que va a servirnos de meditación en esta noche. Porque el autor de esta epístola nos está diciendo que tú y yo somos personas que hemos encontrado un refugio. ¿Y qué es un refugio, hermanos? Un refugio es un lugar donde uno corre cuando siente que está en peligros. Si a nosotros nos dijeran en esta tarde que un ciclón viene para aquí el día de mañana, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí estaríamos pensando cuál sería el lugar más seguro, el refugio a donde nosotros debemos ir. Dios está diciendo, los creyentes han encontrado un refugio, y ese refugio no es otro que el Señor Jesucristo. Tal vez usted se esté preguntando, ¿pero por qué nosotros debemos ir a ese refugio? ¿Cuál es la razón por la cual el creyente es visto en esta porción de la palabra como alguien que tiene necesidad y que busca de un refugio? Mis amados hermanos, nosotros necesitamos un refugio porque las tentaciones y los pecados nos asedian continuamente. La palabra de Dios aquí en esta misma porción, en Hebreos capítulo 12, dice que nosotros debemos seguir con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero recuerden que se nos dice que para seguir la carrera que tenemos por delante debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Las tentaciones en la vida continuamente enredan nuestros pasos para que nosotros no podamos hacer aquello que a Dios le agrada. Todos nosotros, desde el momento en que abrimos los ojos, desde el momento en que nosotros entramos a este mundo, el pecado, la carne, Satanás y el mundo están continuamente asediándonos, llamando nuestra atención para que nos desviemos de la verdad y nos olvidemos del camino del Señor. Muchas veces las cosas que son lícitas, las cosas que Dios no nos impide, no nos prohíbe usar, son cosas que continuamente están atrayendo nuestros ojos y haciendo que nosotros dediquemos más tiempo a las cosas que realmente no nos ayudan en esta vida. 
Nosotros necesitamos un refugio porque no hay un segundo, óyeme bien mi hermano, no hay un segundo en esta vida, ni un solo instante en el que nosotros no estemos siendo llamados e influenciados y arrastrados para alejarnos del Dios vivo y verdadero. Pero no solamente necesitamos el refugio por esa causa, sino que también lo necesitamos por la culpa del pecado que nosotros hemos cometido. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, caemos en pecado y confesamos nuestros pecados, pero sentimos ese peso encima de nosotros como si el pecado todavía estuviera afectándonos a nosotros delante de Dios? Necesitamos ir a Jesús, necesitamos en esa condición creerle a Él, necesitamos entender que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Necesitamos un refugio también porque los problemas diarios nos agobian. ¿Quién de los que está aquí no ha recibido un consuelo en un momento dado cuando uno lee que a cada día le basta su propio afán? Hay días en los que uno quisiera ni siquiera haberse levantado. Abre los ojos en la mañana e inmediatamente viene ese pensamiento que nosotros habíamos dejado delante de Dios antes de dormirnos. Muchas veces, mis amados hermanos, ese pensamiento no nos permite funcionar a un nivel cómodo. Y estamos el día entero con este pensamiento en la cabeza, pensando en el problema, en la dificultad, en las dificultades que nosotros confrontamos a todo momento. Las dificultades nos ahogan. Las dificultades quieren robarnos nuestra paz. Los problemas diarios parecen acumularse y agolparse sobre nuestras vidas. Esta mañana el pastor Eduardo hablaba acerca de la situación que está la sociedad en la que nosotros vivimos. Mire mi hermano, si usted no se cuida, usted va a pensar más en esas cosas que en el Dios que controla el universo entero. ¿Sabía eso? Sí, nosotros debemos enfrentar esas cosas y debemos pensar en ellas, pero esas cosas no pueden, no deben dominar la agenda de nuestras vidas, pero nosotros continuamente estamos luchando. Nosotros continuamente tenemos problemas que a veces son tan profundos, tan íntimos, tan difíciles, que por más que lo hablemos o lo contemos a las personas a nuestro alrededor, nadie parece entendernos. Yo sé que los que estamos aquí en algún momento hemos tenido problemas de esa naturaleza. Que venimos a nuestros esposos o esposas, pastores o amigos, y les relatamos lo que está pasando, y nosotros oímos palabras como la siguiente, mira, Ciertamente, yo no puedo entender la profundidad de tu problema, pero hay alguien que te entiende. ¿Sabe quién es? El Señor Jesucristo. Dice la Escritura, echa tu ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene que cuidado de vosotros. Pero eso está allí continuamente delante de nosotros. Y como si fuera poco, mis amados hermanos, nosotros necesitamos un refugio por los peligros que nos amenazan peligros que son reales, algunos de ellos, y peligros que son irreales. ¿No le ha pasado a usted 
que usted se ha pasado una semana, quince días, pensando y lleno de temor en el corazón porque cree que algo va a acontecer y de repente no acontece. Yo recuerdo hace muchos años atrás que tuve una situación en la que no podía dormir por días hasta que finalmente tuve que darle decreto a mi alma y decirle, ¡Aquiétate! Que será, será. ¿Te han oído esa palabra, verdad? ¿Saben qué? No aconteció y yo me sentí el individuo más tonto de este mundo. Porque ya Cristo me había dicho de antemano que yo debía poner esa ansiedad sobre Él, que Él iba a tener cuidado de mí. Y yo estaba mortificado. No era por algo que aconteció, sino por algo que podía acontecer. Y dice la Escritura, por eso nosotros necesitamos refugio. Así que, mis hermanos, necesitamos un refugio porque las tentaciones y el pecado nos asedia porque nosotros tenemos la culpa de los pecados que nosotros cometemos porque las cosas que suceden todos los días los problemas diarios nos agobian y por los peligros que nos amenazan sean esos peligros reales o imaginarios así que cuando el autor de los hebreos dice que nosotros somos los que hemos acudido, los que hemos ido a un refugio. Él está pensando en personas necesitadas como tú y como yo. En personas que si no tienen este refugio van a pasar el vendaval de la vida y van a sacar poco provecho de ella. Pero nosotros, por la gracia y por la misericordia de Dios, hemos visto esta cueva, hemos visto este refugio y nos hemos metido dentro de Él. Nos hemos metido dentro del Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la escena en Éxodo capítulo 33, donde Dios dice que su gloria va a pasar delante de ellos pero que Él no puede permitir que le vean de frente, sino que van a ver las espaldas. Y dice la palabra de Dios que Dios puso a Moisés en una hendidura de la peña. ¿Saben quién era esa hendidura de la peña? El Señor Jesucristo. Lo puso allí, lo protegió, lo cuidó en el mismo lugar que ahora tú y yo acudimos para estar protegidos. Pero tal vez alguien puede estar pensando aquí, bueno, ¿y qué consuelo es ese de que nosotros tenemos a Jesucristo como un refugio? ¿Puede realmente Jesucristo ser nuestro refugio? Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos de una manera muy sencilla y muy breve antes de participar de los elementos del pan y del fruto de la vid. Yo quiero que tú y yo hagamos un ejercicio de imaginación y veamos aquellas cosas que constituyen a Jesucristo como un refugio seguro y verdadero, para que en el momento de la dificultad podamos correr a Él y nuestras almas estén tranquilos. Cristo es un refugio confiable porque Él es primeramente un refugio señalado un refugio señalado. No sé cuántos de ustedes recuerdan que en Israel Dios había puesto muchas ciudades, pero solamente seis de esas ciudades estaban señaladas como ciudades de refugio. 
Si alguna persona tenía una dificultad o mataba a una persona, ya sea voluntaria o accidentalmente, tenían la oportunidad de correr y llegar a esa ciudad de refugio. De las muchas ciudades que habían, solo seis, como he dicho, fueron ciudades señaladas. Ciudades a las cuales Dios dijo, en este lugar tú puedes correr y puedes esconderte de la ira del vengador de la sangre. Pues mis amados hermanos, Cristo es un refugio señalado. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nuestro Señor Jesucristo representa todo lo que nosotros necesitamos en el momento de la dificultad. Él ha sido señalado por el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Los ojos del Padre señalaron a Jesucristo como el refugio al cual nosotros podemos acercarnos. Podemos, por tanto, mis amados hermanos, venir a Él, suplicar su ayuda en cualquier necesidad, sabiendo que Él, como sacerdote, como profeta y como rey, sabrá guardarnos y protegernos en medio de las dificultades. Pero Cristo no solamente es un refugio señalado, porque tal vez alguien me dice a mí, mira, viene un ciclón y tú puedes esconderte en este lugar, el refugio está señalado, pero llegamos a ese lugar y resulta que el lugar se está cayendo. Es señalado, pero no cumple las condiciones. Cristo no solamente es un refugio señalado, sino que es un refugio capaz, pleno y suficiente. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice... 24, leamos allá, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, y escuchen ahora, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dice la palabra de Dios que Jesucristo tiene el poder de salvar perpetuamente a todo aquel que acude a él. Él es un refugio señalado, pero es un refugio también capaz. Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice que Él es poderoso para socorrer, para ayudar, para asistir a los que son tentados. ¿Recuerdan ustedes la escena donde el leproso en Mateo capítulo 8 se acercó al Señor Jesús y le hizo una petición? Si ustedes leen con cuidado esa petición, se van a dar cuenta que el leproso tenía una convicción muy firme acerca de Jesucristo. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que sea limpio. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, si tú quieres, Jesús, tú tienes todo el poder para limpiarme. 
Jesucristo era un refugio seguro para este hombre. Él podía venir a él sabiendo que Jesús tenía el poder para librar, el poder para salvar. Él tenía la certeza de que si venía a ese refugio buscando ayuda, él iba a encontrar la ayuda que necesitaba. Así que Jesucristo es un refugio señalado, es un refugio capaz, pero también es un refugio cercano. Es un refugio cercano. En la mente de Dios, cuando Él distribuyó las ciudades de refugio, las puso de forma equidistante, de manera que no importa dónde usted estuviera y cuál fuera la situación geográfica en la que se encontrara, si tenía necesidad de ir a una ciudad de refugio, esas ciudades estaban equidistante a todo el territorio nacional. ¿Cuál es el testimonio de las Escrituras de nuestro refugio? Vayan conmigo al Libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18. Salmos 34, 18. Dice la Palabra de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 46.1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es amparo y es fortaleza y es pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Salmos 46, versículo 7 y versículo 11. Dice el Salmo 46, en el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en el versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Lo repite, nuestro refugio es el Dios de Jacob. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando los discípulos estaban turbados en el momento en que Él aparece delante de ellos y les dice que se va, el Señor los consoló con estas palabras diciéndole, He aquí que yo estoy con vosotros todos los días de vuestras vidas, todos los días hasta el fin del mundo. Así que nuestro Señor Jesucristo no solamente ha sido señalado y es capaz, sino que es un refugio que está aquí, al lado de nosotros. Tú tienes alguna dificultad en esta tarde. Tú has venido aquí con problemas de cualquier tipo. Tú tienes en tu mente ahora mismo problemas que te están asediando. Cristo está aquí, al lado tuyo. Él es el refugio al cual no solamente tú puedes acudir, sino que debes acudir. Él ha sido señalado por Dios el Padre. Él ha sido capacitado, como decía nuestro hermano al leer, en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Dios hecho hombre, y Él ha dicho, estoy aquí al lado tuyo, aquí al lado tuyo. Pero como si eso fuera poco, mis amados hermanos, no solamente Él es señalado, capaz, cercano, sino que también es un refugio inmutable que no cambia. Nosotros vivimos en un mundo que es pasajero. Nosotros tenemos hoy una apariencia física que hace cinco años atrás no teníamos. 
que hace 10 años atrás no teníamos. Nuestros hijos no lucen hoy como lucían ayer. Este edificio ha cambiado. Todo a nuestro alrededor cambia, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Su amor no cambia, su poder no cambia, su capacidad de que nosotros vayamos a Él a refugiarnos no cambia. Él es el mismo en cualquier lugar en que nosotros nos encontremos. Sus promesas no cambian. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si nosotros echamos nuestra ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros. Él promete él lo lleva a cabo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dice Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25, Pero este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos ¿de qué tememos hermanos? ¿de qué tememos? dice el autor de los hebreos que tú y yo somos de la raza de la especie que ha corrido a refugiarse en Jesucristo y ese refugio es señalado es suficiente es cercano es inmutable pero ese refugio es el único refugio que existe el único refugio para nuestra justificación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos sino es en el nombre de Jesús y el único refugio para fortalecimiento porque en él somos más que vencedores, en él en él Mi hermano, Cristo es nuestro refugio. Cristo es un refugio señalado. Cristo es un refugio capaz, cercano, inmutable y único refugio. Y no importan los problemas que nosotros confrontemos en la vida. A la luz de esa realidad, esos problemas, por serios que sean, tienen que palidecer, porque tú y yo estamos guardados, protegidos, rodeados del amor, la misericordia, la bondad, la fidelidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es aquel que fue abierto por nosotros para que cada uno de nosotros sea puesto dentro de Él y así podernos presentar en aquel día delante del Padre para la alabanza de la gloria de su gracia. Mis hermanos, mis hermanos, no podemos dejarnos llevar por las dificultades que nosotros confrontamos cada día, ni por las preocupaciones. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de la vida de mi esposo? ¿Qué será de la vida de mis hijos? ¿Qué será de la iglesia? ¿Qué será de la nación? No sabemos. Pero una cosa sabemos que cualquiera que sea la situación que haya de acontecer en cualquiera de esas esferas, 
los que hemos acudido a nuestro Señor Jesucristo estaremos protegidos por su amor y disfrutaremos de Él junto con todos los demás por toda la eternidad. No podemos saber, mis amados hermanos, qué va a acontecer en el próximo segundo de nuestras vidas. La palabra de Dios dice que por más que tú y yo nos afanemos, no vamos a poder añadir ni un codo, ni un codo a la estatura de nosotros. No lo vamos a poder hacer. Pero que tú y yo debemos y podemos estar tranquilos y seguros de que tenemos realmente un refugio señalado, capaz, cercano, poderoso, un refugio inmutable, un refugio único que se llama Jesucristo.